0: Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen den aktuellen Bericht des Weltklimarats und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung. Jeden Montag mit Claudia Frick.
1: Und Florian Freistetter. Hallo. Hallo.
0: Wir sind immer noch dabei, aber nicht mehr lange. Bald sind wir durch. Wir sind bei Kapitel 12 des dritten Teils und schauen davor noch auf Kapitel 11. Und in Kapitel 11 haben wir, wenn ich mich noch erinnere, über die Industrie gesprochen. Ja. Die Industrie, die diverseste Dinge macht und baut und konstruiert. Und wir haben uns überlegt, wie kann man diesen Sektor klimafreundlich machen? Das klingt ja sehr schwer. Da wird ja wahnsinnig viel Energie verbraucht. Da wird wahnsinnig viel Ressourcen werden eingesetzt. Es werden Rohstoffe benutzt, was genau das Gleiche bedeutet wie der Satz zuvor. Aber ich muss mich in meinem Kopf daran erinnern und schwafel deswegen ein bisschen vor mich hin, bis mir wieder einfällt, um was es ging in diesem Bericht. Nämlich zum Beispiel um Stahlherstellung und die Frage, wie kann man Stahlherstellung CO2 neutral machen? Und überraschenderweise geht das mit Methoden, die noch nicht komplett zu Ende entwickelt sind, aber es gibt Methoden, wie man das machen kann und es gibt vor allem schon existierende Methoden, wie man die ganze Stahlherstellung auf jeden Fall deutlich klimafreundlicher machen kann, es gibt Methoden, wie man die chemische Industrie klimafreundlicher machen kann, die Zementherstellung, also es geht alles, wie so oft haben wir das schon festgestellt, man kann sehr viel machen, aber... Man macht es nicht. Das ist so die Konklusion, die wir dann schon wieder gesehen haben, dass es auch hier an diversen politischen Vorgaben, politischen Kontrollen und so weiter fehlt, dass die Industrie wirklich das tun könnte, was sie tatsächlich tun kann, nämlich klimaneutral produzieren und einen großen Teil der CO2-Emissionen aus unserem Emissionsbudget rausnehmen. Das wäre möglich, wenn man sich anstrengt. Und wie das genau geht, haben wir in der letzten Folge erzählt. Und jetzt kommt irgendwas, was sehr abstrakt klingt in Kapitel 12.
1: <lacht> ja, das, das stimmt. Wir reden über sektorenübergreifende Perspektiven.
0: Das klingt so wie irgendwas bei der Konferenz, wo ich dann denke, ach, da gehe ich jetzt einen Kaffee trinken.
1: Oh, ja, ja sowas. Das, wie, das klingt ein bisschen wie so ein Buch in der, in der Physik, dass das da einfach nur Advances in Physics heißt. Weiß einfach nicht, was drinsteckt.
0: Ja, aber das finde ich spannend, Advances in Physics, das klingt prinzipiell interessant. Aber aber Weiß ja
1: gar nicht, was drinsteckt. Physik ja, ist eh. groß Nein, Aber <lacht> da sind so
0: die Fortschritte in der Physik, aber da cross-sektorale Perspektiven, das klingt so nach, nach irgendwie so Business-Bullshit, das wo alles sein kann. Ja, aber wird vermutlich ja, ja. nicht sein. Wahrscheinlich ist auch was Interessantes drin in dem Kapitel.
1: Ja, ja, es ist auch was Interessantes drin. Ich muss, muss so lachen. Also man kann ja entweder nur weinen oder lachen. Aber ich musste so lachen, weil du, du hast völlig recht. Ich habe beim Lesen, waren da viele Sachen einfach drin. Weil es, es geht ja darum, über alle Sektoren gleichermaßen zu sprechen. Und da war eben ganz, ganz viel drin, worüber wir schon gesprochen haben. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt versucht, immer so die Teilaspekte rauszunehmen, über denen ich entweder, weil wir beim ersten Mal drüber gesprochen haben, nicht ganz verstanden habe bis zum Ende, wie <lacht> äh, es funktioniert oder was wo doch die die neuesten Informationen drin stecken. Und da bin ich so ein bisschen hängen geblieben. Und ja, es geht tatsächlich auch um Geld.
0: Ach, Geld Geld ist gut.
1: <lacht> es geht immer, es geht immer es ein bisschen um Geld.
0: Immer.
1: Das stimmt vor allem für Klimaabmilderungsmaßnahmen. Ja. Äh, sektorenübergreifende Perspektiven, da kann man verschiedene Dinge drunter verstehen. Und sie verstehen auch verschiedene Dinge darunter. Na, also das sind Minderungsmaßnahmen oder Abmilderungsmaßnahmen die quasi in mehr als einem Sektor eingesetzt werden. Also Abmilderungsmaßnahmen, die du nicht einem bestimmten Sektor alleine zuordnen kannst, ne? wie ähm, Kohlenstoffbindung äh, aus der Luft, ne? also dass wir negative Emissionen haben wollen und quasi CO2 aus der Luft entziehen, das kannst du ja keinem Sektor zuordnen.
0: Genau, wenn wir hatten das, wenn das so etwas ähnliches ist, auch im letzten Kapitel, wo wir darüber gesprochen haben, dass zum Beispiel die Industrie und die chemische Industrie sich auch mit äh, Wohnbau und Städteplanung zusammentun muss, weil dann kann ich die Industrie irgendwie clustern und die Abwärme der Industrie für Heizung von Wohngebäuden verwenden und äh, so weiter. Das ist dann auch sektorenübergreifend. Genau,
1: genau. das wäre die zweite Variante von sektorenübergreifend, wenn man Auswirkungen von Abmilderungsmaßnahmen die die Interaktion oder die Integration zwischen den Sektoren fördern oder beeinflussen. Also das wäre dann so die Integration von ähm, Abwärme des einen zu Wärmenutzung für die anderen. Und die dritte Art, die Sektoren noch miteinander gekoppelt sind, ist ja eben um den Wettbewerb um knappe Ressourcen, mhm. ja, die einfach da sind. Und wir können sagen, ja, dieser eine Sektor hat ein ganz hohes Abmilderungspotenzial. Ähm, wenn wir mehr in die äh, breite Bauen zum Beispiel, also auch wenn das natürlich nicht der Fall ist. Und dafür wird aber ein anderer Sektor nicht sein volles Potenzial entfalten können, weil der auch Raum braucht. Ja. So, und diese, diese Kopplung ist ja auch da. Das heißt, dieses Kapitel ist da, weil man die Sektoren nicht alleine betrachten sollte, sondern betrachten muss, um das ganze Potenzial wirklich zu verstehen, weil das ist gegenseitig auch gedeckelt. Dafür kann es sich aber auch gegenseitig befördern. Mhm. Ne? Also, untereinander Wechselwirkungen haben, die das Ganze fördern. Denn was wir nicht wollen ist, und das ist ja auch klar, das ist dieser dieser Carbon Leakage, also Kohlenstoffaustritt. Das trifft es überhaupt nicht vom deutschen Übersetzungswort her. Das ist das, was passiert, wenn du in einem Sektor was reduzierst und Abmilderung schaffst und dafür im anderen Sektor die Emissionen nach oben schießen
0: ja, ich habe dieses Wort auch ein paar Mal gelesen und war auch zuerst verwirrt gedacht, was ist da ist eine Leitung, die ein Loch hat oder was? Um was geht's da?
1: Es sag auch so genau. Ein Carbon liegt irgendwo in der Leitung. Nein.
0: Gibt es tatsächlich? Also Pipelines, die Methan, Erdgas, die lecken ja wie wild. Aber das ist da nicht gemeint damit dieses Phänomen. Das ist
1: das ist damit nicht gemeint. Auch wenn das Wort wahrscheinlich das gleiche ist. Ja. Und ähm, ich wollte noch ganz kurz erwähnen, dass es tatsächlich in diesem Assessment Report eine Besonderheit ist, dass Sie das jetzt übernommen haben, diese sektorenübergreifende Analyse, weil das bisher tatsächlich in den alten Assessments gar nicht so im Fokus war, das Ganze miteinander so zu koppeln. Dann kommen Sie mit einer ganzen Reihe von Beispielen dafür, die ich jetzt aber gar nicht aufzuzählen brauche, weil wir haben die eigentlich alle schon im Kopf. Wir haben eben schon ein paar angesprochen. Mir fällt gerade noch ein mit hier, wir bepflanzen die Dächer mit Pflanzen, wir haben grüne Dächer oder grüne Wände, um die Hitzeinseln entgegenzuwirken, was jetzt wieder aus dem Bausektor kommt. Und dabei reduzieren wir gleichzeitig noch den Energiebedarf für Klimaanlagen und binden auch noch Kohlenstoff, was übrigens ja dann auch ne, wieder übergreifend für alle gilt. Also du reduzierst ja, der, so, du ziehst ja den Kohlenstoff nicht nur im Bausektor, wenn du mhm. ihn aus der Luft holst. So. Also das sind so ganz, ganz viele Beispiele, mit denen sie kommen, die wir eigentlich gefühlt schon alle eben eben hatten und uns angucken. Was mich dann so ein bisschen aus der Bahn geworfen hat, war, dass ich nochmal verstehen musste, dass zwischen diesem Sektorenansatz, den sie jetzt machen, also wo sie sich die einzelnen Sektoren angucken und das Potenzial anschauen und dann die Wechselwirkungen miteinander angucken und das in Einklang bringen, wo sie halt quasi von, aus den Sektoren, also unten aus den Aktivitäten kommen und das Potenzial dann hochrechnen und dem IAM-Ansatz, weißt du, unsere Integrated Assessment Models, mhm. die kommen eher von top down, also von oben. Also die haben die Physik drin, die haben soziale Entwicklungen drin, technische Entwicklungen, wirtschaftliche Entwicklungen und bringen das alles zusammen, um dann zu gucken, wohin geht denn die Zukunft. Also die kommen eher von dem von dem Modellierungsansatz von oben. Die gucken zwar auch über die Sektoren rüber, aber die gucken von oben und haben vielleicht nicht aus jedem Sektor schon alle einzelnen Entwicklungen mit drin im Modell. Mhm. Also das eine ist, einzelne Sektoren und dann gemeinsam gucken, äh, abzugleichen. Das andere ist, von oben diese Modellierung durchzuführen. Und das hat mich so ein bisschen aus der Bahn geworfen, weil ich so dachte, okay, beides klingt für mich nach einem sinnvollen Ansatz. Beides scheint aber ein bisschen unterschiedliche Ergebnisse zu liefern. Was natürlich daran liegt, dass es wirklich unterschiedliche Ansätze sind, die aber das Gleiche beschreiben oder versuchen, das Gleiche zu beschreiben. Und das ist natürlich mit Unsicherheiten behaftet. Ne? Ja. Also Vorhersagen über soziale Entwicklungen und technische Errungenschaften, egal wie man es macht, das hat natürlich immer ein, eine gewisse Varianz. Und deswegen ist hier wieder ganz viel mit Fehlerbalken unterwegs und mit Fehlerbalken unterwegs sein. Und wir sehen öfter mal diesen Unterschied zwischen sektorenübergreifend oder Sektorenansatz und einen einzelnen Sektor vielleicht auch manchmal mal anzugucken und dem Integrated Assessment Models, die von oben gucken. Ja und das erste Mal, dass wir auf sowas gucken, ist in einem schönen Abschnitt, der überschrieben ist, das sind immer die schönsten Überschriften, Aggregation der sektoralen Kosten und Potenziale.
0: Ja, würde ich sofort lesen wollen, dringend. Also, nein, das klingt schon langweilig. Aber ich, ist ipcc bericht ist ja nicht geschrieben worden, um hier nee, als Bestseller zu, zu landen. ja.
1: Das wäre es, wenn, wenn, der, wenn der ipcc bericht wie so ein Bestseller-Roman geschrieben wäre, mit so Story-Arcs und ja, so Side-Quests und mit Charakteren.
0: Der könnte man sicherlich machen. Also wäre vermutlich ein großer Aufwand, aber es gibt sicherlich Leute, die das können.
1: ja wenn man da genug Kompetenzen hat im Schreiben von ja. Literatur. Ich Macht auch die
0: nicht Länge nichts aus, weil man irgendwie seit 50 Jahren irgendwie Peri-Roden schreiben kann, dann kriegt man auch irgendwie 10.000 Seiten IPCC-Roman.
1: Ja, und dann wird er verfilmt. Oh, <lacht> Gott, okay.
0: <lacht> es gibt sowas ähnliches, ein gutes Buch. Ah, echt? Ja, also eine gute Serie, die im Wesentlichen so ist Capital Code, heißt die Serie, ist von Kim Stanley Robinson, der ja schon einiges zum Klima geschrieben hat. Unter anderem das sehr, sehr empfehlenswerte Buch äh, Das Ministerium für die Zukunft. Das haben wir auch in unserer Bücherfolge schon besprochen. Eigentlich eines der besten äh, fiktiven Werke über Klimakrise, Klimawandel. Und er hat davor, das liest sich so ein bisschen wie die wie die Recherche zu das Ministerium für die Zukunft. Es sind drei Bücher, das heißt, das erste heißt 40 Signs of Rain, das zweite 50 Degrees Below und das letzte 60 Days and Counting ist von 2004, 2005 und 2007 nicht auf Deutsch übersetzt worden. Ah. Und äh, ja, handelt im Prinzip so von KlimaforscherInnen, die probieren da irgendwie hier ihre, machen ihre Arbeit und man sieht auch ganz viel von der Arbeit. Das ist wirklich sehr, sehr detailliert. Also Sitzungen bei der amerikanischen National Science Foundation, wie sie überlegen, wer jetzt welche Forschungsgelder bekommt und so. Also das, was wirklich so beinharter, trockener wissenschaftlicher Alltag ist, aber trotzdem spannend beschrieben dort. Und dann geht es halt wirklich so, Klimakrisen, Auswirkungen, irgendwelche Projekte zur Abmilderung, also eh im Prinzip all das, was auch im Bericht vorkommt, aber eben in drei Romanen mit allen politischen Drumherum, die nötig sind, wenn du da jetzt irgendwie wissenschaftliche Beraterin des Präsidenten wirst, was eine von den Hauptdarstellerinnen dann wird und so. Also das wäre so eine eine bisschen freie Interpretation, wenn man so will, des IPCC-Romans als naher Zukunftsroman. Also kann ich empfehlen, wer es noch irgendwie findet. Ich weiß nicht, ob es so elektronisch als E-Book auf jeden Fall noch erhältlich Gedruckt weiß ich nicht und auf Deutsch oder gar nicht, aber Kim Stanley Robinson die Capital Code-Reihe.
1: Vielleicht gibt es das noch in irgendeiner Bibliothek. Ja. <lacht> okay ja,
0: Aber ich habe wieder Spannend. abgelenkt. Also.
1: Es ist ja nicht schlecht, sich ab und an von diesem Bericht abzunehmen. Ja. Aber wir müssen wieder mit mhm. über Kosten ja. reden. genau Sie, Sie prägen auch vor, Ihre, vor Ihr Kostenkapitel vielleicht so ein Disclaimer. Finde ich Sehr gut. Ähm, wo Sie direkt schreiben, dass es nicht beabsichtigt ist von Ihnen und von diesem Kapitel und dem Ansatz, dass man ein sehr hohes Maß an Genauigkeit für die einzelnen Technologiekosten oder Technologiepotenziale liefert, sondern dass man versucht, die relative Bedeutung zu erfassen. Also ja. auf globaler Ebene die Frage anzugehen, wo, in welchem Bereich können wir mit niedrigen, mittelhohen oder sehr hohen Kosten etwas reißen. Also wo können wir Geld drauf werfen, damit sich etwas verbessert und wie viel sollte es ungefähr sein und wo in welcher Preisspanne erreichen wir das meiste? Ja. Das fassen sie quasi so ein bisschen äh, zusammen und da muss man sich dann erst nochmal überlegen, dass man natürlich, wenn man jetzt, also sie machen das jetzt so in einzelnen Sektoren zum Beispiel, also so Energieversorgung äh, und wieder Industrie natürlich, dass sie da natürlich wieder Referenzszenarien zugrunde legen. Also mhm. wir, wir reden ja davon, wo ist das Einsparpotenzial, das Minderungspotenzial. Da muss man ja natürlich irgendwie mit, mit, mit der Referenz begegnen. Man guckt natürlich, welche Treibhausgasemissionen werden reduziert, vergleich zu einem Referenzszenario. Wir haben ja viele. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt. Also es gibt viele. Und nicht alle in der Literatur vergleichen gegen dieselbe Referenz, also mhm. gegen die Referenz, die sagt, wir machen weiter wie bisher oder die Referenz, wir halten uns zumindest an die Vorgaben vom Pariser Klimaabkommen. Mhm. Also das ist so ein bisschen unterschiedlich, wo sie dann immer gucken und damit jonglieren müssen, wie gehen sie damit um, dass die Referenzszenarien ein bisschen unterschiedlich sind. Aber im Prinzip funktioniert es eben so, dass sie das vergleichen und gucken, was ist die Summe aus den verringerten Emissionen oder möglichen verstärkten Senken. Also natürliche Senken, die man vielleicht verstärkt. Dann ach, dann kommen sie mit, also mit Arten von Potenzialen, da haben sie mich ein bisschen abgehängt. <lacht> aber nichtsdestotrotz ist das natürlich wichtig. Also es gibt natürlich ein technisches Potenzial, über das haben wir schon viel geredet. Also neue Verfügbarkeit von Technologien, die aber natürlich trotz allem Grenzen haben. Wirtschaftliches Potenzial, da kommt auch so Sachen rein wie gesellschaftlicher Nutzen äh, versus gesellschaftliche Kosten. Ähm, also das ist so ein bisschen eine Mischung aus beidem, was wir uns jetzt angucken. Ja, also spielt beides rein. Mhm. Ja, und dann kann man sich so ein bisschen anschauen, so wer reduziert denn denn jetzt was und wie viel? Und dafür möchte ich gerne noch einmal die Zahlen ins Gedächtnis rufen. Also, was müssen wir eigentlich reduzieren? <lacht> also, ich, ich, also, ich vergesse die Zahlen immer wieder. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich die Zahlen, ich lese sie, ja. sie sind hoch, aber ich vergesse sie. Und die Gesamtemissionen unter den Referenzszenarien, die es so gibt, die so im Jahr 2030 da sind, also wie viel... Ähm, Im Jahr 2030 emittieren wir eigentlich so in unseren schönen Referenzszenarien, die liegt bei 60 Gigatonnen CO2-Äquivalent.
0: Ja, das ist noch deutlich mehr als jetzt, glaube ich, oder? Obwohl, genau. das ist mal schwierig. Ich verwechsel dann auf dem immer, immer hier CO2 und CO2-Äquivalent. Äquivalent. Das sind immer unter unterschiedliche ja unterschiedliche Zahlen. Also ich glaube, momentan sind wir so bei um die 36 Tonnen CO2, glaube ich, ist es also nicht äquivalent.
1: Nee, genau da mhm. kommt ich glaube es ist es ist bis es ist schon noch mehr mhm. aber es ist nicht von 36 auf 60 ja. und die 60 sind natürlich auch wieder nur der Mittel der mittlere Wert also die Spanne ist natürlich wieder größer zwischen diesen Referenzszenarien ich glaube so 54 genau 54 bis 68 mhm. Gigatonnen CO2-Äquivalent kommt wieder drauf an welches Referenzszenario man sich so anlegt und da gibt es natürlich immer vieler Balken also 60 müssen wir wegkriegen ja. Gigatonnen pro pro Jahr ähm, und dann äh, haben Sie da eine Menge an Tabellen, kann ich dir sagen. Richtig eine, eine unfassbar lange, große, viele Tabellen. Und wo sie die einzelnen Optionen pro Sektor auflisten und gucken aus der Literatur, was, welches Minderungspotenzial hat das, bei welcher Kostenhöhe. Und die ist super. Unübersichtlich, muss ich sagen. Ich war so super erschlagen. Also wer sich das anschauen will, der darf da gerne äh, Tabelle 12.3, Seite 17 bis 23. Ach so, ja. Ach, das ist aber, ich
0: dachte, das wäre noch hier. Ich bin da einfach drüber gescrollt. Ja, mach das. Ja. Lass das.
1: Lass das Nein, also wirklich, ich, das ist spannend und, und da sind Details drin, aber das ist ich fand das sehr, sehr verwirrend, weil du auch nicht genau weißt, wo kommt da jetzt was her und dann sind da die Preisspannen drin. Und ich würde sagen, wir, wir machen lieber mal den den Blick auf den auf die einzelnen Sektoren, also bevor wir da in die ganzen kleineren Details reingehen, lieber mal auf die Sektoren gucken. Deswegen gehen wir zur Abbildung 12.1. Mhm. Da sind wir schon auf Seite 29 dieses okay. Berichts übrigens. Ach, da ist sie. Und da haben wir eine Aggregation, wie das in der Überschrift des Kapitels ja schon ist, also eine Summe über die einzelnen Optionen in einem Sektor. Also mhm. wir haben da neun Sektoren, neun kleine Kacheln und Kleine Boxen, also wir haben jetzt zum Beispiel bei der äh, Energieversorgung oben links so eine Box, wo wir sagen, okay, wir schauen uns an, wie müsste denn bei der Energieversorgung in dem Sektor ähm, die Reduktion aussehen oder was ist das Potenzial in dem Sektor, <lacht> ähm, damit wir es schaffen, auf zwei Grad uns zu begrenzen. Also
0: die Größe der Boxen entspricht der Menge an... CO2-Äquivalent, das wir reduzieren können? Das heißt, je größer so ein Kästchen ist, desto besser? Nein. Aha, okay, gut, das wäre meine intuitive nein, nein.
1: Interpretation gewesen. <lacht> nein, das ist ein sogenannter Boxplot. Aha. Ähm, das das ist, ist ein bisschen was anderes. Also gehen wir mal in diese eine Abbildung rein, also Energieversorgung. Mhm. Und wir haben auf der ähm, X-Achse unten haben wir die Preisspannung. Genau, ja. also, was die Tonne nur,
0: CO2 kostet.
1: Genau, also die Reduktion ja. der Tonne CO2. Nicht, was die CO2 reinpusten kostet, sondern was es uns kosten würde, die rauszulassen. Wenn wir mal gucken, so zwischen 0 und 20 US-Dollar pro Tonne CO2 quasi, ähm, auf der X-Achse und dann haben wir auf der Y-Achse die Menge, die wir damit reduzieren können. Okay. Und das ist in Rot einmal das, was für den Sektor einzeln berechnet wurde, aus, dem, aus der Sektorenperspektive und einmal das, was diese übergeordneten Modelle sagen, diese Integrated Assessment Models, das ist in blau. Und der Balken oder die der Balken in der Mitte oder der dicke Balken gibt an, was das so im Mittel etwa ist. Und die Box drumherum gibt die, die Fehlerspanne an, also gibt die Unsicherheit an, in der es schwanken kann. Also
0: wir sehen jetzt, für einen Preis von 0 bis 20 Dollar pro Tonne mhm. können wir im Energiesektor 7 Milliarden Tonnen loswerden
1: im Mittel sieben, genau, okay. zwischen fünf und zehn sind möglich, wenn wir so viel Kosten aufwenden. Okay. So, und jetzt sieht man genau im Energiesektor, was, was da so speziell ist, wenn man mehr Geld drauf wirft, also sagt, wir, wir, wir werfen mehr Geld rein, dann können wir tatsächlich mehr reduzieren so Also wir werfen dann die Kosten zwischen 20 und 50 rein und dann sehen wir, es steigt. Dann sind wir im Mittel schon bei 9, würde ich mhm. sagen, 9 Gigatonnen co 2 äquivalent pro Jahr. Und je mehr wir reinwerfen, umso mehr wird es. Also bei 500 bis, äh, 50 bis 100 Dollar, dann sind wir schon bei über 10, so bei ungefähr 11 bis 12. Und dann, wenn man noch mal mehr drauf wirft, 100 bis 200, das ist die höchste Spanne, dann sind wir so ungefähr bei. Ja, obwohl da sind wir, glaube ich, erst bei 12,5. Also da steigt es nicht mehr so viel. Ne? Mhm. Also, also. Und da sieht man, hier kann man immer mehr Geld reinwerfen und es reduziert sich immer weiter. Das sieht bei anderen Sektoren jetzt nicht ganz so aus. Ne? Also wenn du ähm, das Panel für Transport anguckst, das ist oben rechts, ja. da kann man äh, was reinwerfen und da sieht man, dass tatsächlich der Sektorenansatz ein Stückchen ein deutlich Stückchen höher liegt als der als der Modellansatz von oben. Ähm, deswegen lassen uns mal kurz auf die auf die Sektoren gucken, also das was tatsächlich aus der Sektorenberechnung kommt und da sehen wir, dass da kaum ein Anstieg ist von dem was wir an reduzieren können, wenn wir mehr Geld drauf werfen.
0: Ja, nur wahrscheinlich, weil ich weiß nicht, woran das liegt, ist das erklärt?
1: Nee, äh, das ist tatsächlich nicht im Detail erklärt. Also man kann sich die einzelnen ähm, möglichen Maßnahmen natürlich angucken dann in der Tabelle und kann mal schauen, was passiert denn da. Aber natürlich ist hier so ein bisschen der Punkt im Vergleich zur Energieversorgung ist ja auch beim Transport zwar viel Potenzial zum Einsparen da, aber schon mit relativ... Ähm, geringerem Kostenaufwand. Ne? Also selbst von äh, 0 bis 20 US-Dollar schaffst du es tatsächlich, ähm, da schon viel einzusparen. Also das sind ja dann Maßnahmen eben wie ähm, ähm, Autos, E-Autos ne? e mhm. und ähm, E-Busse oder Umstellung von ähm, verschiedenen Transportwegen, die auf Transportwege, die weniger CO2-Ausstoß haben. So Und das kriegst du offensichtlich eben schon hin mit etwas weniger hohem Einsatz finanziellen Einsatz. Deswegen bleibt das tatsächlich so ein bisschen konstant. Sieht anders aus bei der Industrie. ne? Da siehst du, wenn man ein bisschen was reinwirft, 0 bis 20, da passiert irgendwie gar nichts. Aber wenn man dann ab 20 bis 50 oder noch höher, da passiert wieder was. Ja. Und äh, da kann man dann eben so mal ein bisschen schauen, was was ist hier so alles möglich. Und bei manchen sieht man, dass da nicht so wirklich äh, viel passiert. Also die ähm, CO2-Gebäude da ist ein bisschen Einsparungspotenzial, aber der Anstieg ist deutlich geringer. Und auch der Wert an sich ist deutlich geringer. Wir kommen so auf, ja, was denn so ein bis zwei, wenn wir ja, 200 US-Dollar reinwerfen? Das ist echt nicht viel. Aber hier sieht man nochmal so eine, so eine andere Farbe. Hier sieht man nämlich noch gelbe Boxen. Es gibt ja auch indirekte, ähm, Effekte, mhm. die aus solchen, ähm, aus so einem Sektor passieren können. Und das sind dann wieder so ein paar, die, äh, zum Beispiel eben zurückgreifen auf solche Dinge wie grüne Bebauung und ähnliches, die ein bisschen Rückkopplung dann haben, dadurch, dass sie weniger Energie verbrauchen und dann wieder zurückwirken auf das Gebäude. Also sie haben indirekt CO2 reduziert, auch dadurch, dass sie die Kosten für oder weniger Strombedarf für Kühlung zum Beispiel brauchen. Also da fängt schon an, sich es wieder so ein bisschen miteinander zu koppeln. Mhm. Ja, also da sieht man so ein bisschen, über welche Preisspannen die reden. Und wenn man jetzt in diese Tabelle reinschauen mag und da echt äh, Lust hat, sich die Details anzugucken, wie gesagt, das ist echt eine, eine, eine lange Tabelle, wo dann drinsteht, äh, was bei Gebäuden gibt es, glaube ich, dann irgendwie so effizientere ähm, Beleuchtung, ähm, bessere Technologien zum Kochen von Nahrungsmitteln und so. Also all diese Sachen sind da einzeln aufgelistet und dann, welche Einsparpotenziale die in welchem Preissegment haben, aber es gibt eben nicht für jedes Preissegment da eine Schätzung. Also da hat man dann auch wieder viel Lücke in den Tabellen und da kann man sich so ein bisschen durchscrollen und gucken, aber ich muss sagen, mich hat die Tabelle ein bisschen verwirrt.
0: Ja, es ist auch alles nicht leicht so, es ist alles sehr, sehr abstrakt.
1: Ja, es ist auch sehr abstrakt und gerade wenn es dann darum geht, dass man da irgendwie ein Preisschild dran klebt ne und gleichzeitig weiß, dass das super schwierig ist, weil man eben nicht genau weiß, wie das mit den technologischen Entwicklungen ist und wie die in Zukunft billiger werden. Und natürlich rechnen die das ein. Ne? Also natürlich wissen die, okay, die Technologie für Solar und so ähnliches, die sind ja auch preiswerter geworden und das versuchen sie auch mit einzuberechnen, aber natürlich hat das alles Unsicherheiten einfach. Und äh, deswegen ist es, je mehr du das jetzt aggregierst, was sie ja hier tun, umso schwieriger wird's. Ne? Und umso größer sind eben auch ein bisschen die Spannen die dort realistisch sind. Mhm. Aber es gibt so ein paar äh, wichtige Schlussfolgerungen, die sagen, die man so auch daraus ziehen kann. Grundsätzlich, dass es eine Vielzahl von Optionen gibt pro Sektor, in denen ähm, da was machbar ist. Also es gibt nicht nur in jedem in, in, in Sektoren eine oder zwei Optionen, sondern in jedem es viel.
0: Das haben wir auch schon so. regelmäßig festgestellt. Man kann immer genau. viel machen, man macht es halt noch nicht, aber dass man viel machen kann, das haben wir schon oft genug festgestellt. Ja.
1: Genau. In jedem Sektor gibt es auf jeden Fall ähm, Zusammenspiel der ganzen Optionen sehr viel Minderungspotenzial. In manchen natürlich ein bisschen weniger, aber bezogen auf die Gesamtmenge, die emittiert wird pro Sektor, ist da jeweils viel Milderungs äh, Abmilderungspotenzial. Wobei, die, das ist so die dritte Schlussfolgerung, es gibt wenige große Optionen, mhm. aber sehr viele kleine ja, die wichtigste Schlussfolgerung finde ich, dass mehr als die Hälfte des Potenzials, also was wir wirklich ähm, abschöpfen können, so in jedem, wenn wir die Sektoren alle zusammenrechnen, wenn wir die Hälfte ausschöpfen würden schon mal, dann liegen diese Optionen alle im Bereich zwischen 0 und 20 US-Dollar. Okay. Dann haben wir schon die Hälfte des Potenzials ausgeschöpft. Und wenn wir dann in den Sektoren, die eben so einen starken Anstieg haben mit den Kosten, also wo mehr Geld investieren tatsächlich auch viel mehr bringt, da mehr Geld investieren, dann äh, sind wir auf einem, auf einem deutlich besseren Weg. Kleiner Downer zum Schluss. <lacht> das Gesamtpotenzial. Also wenn man alles da reinwirft und sagt, okay, wir machen aber nichts, was jetzt über 100 US-Dollar ist. Also wir lässt mal den ganz hohen Preisigen weg, weil das ist wirklich dann zu teuer gesellschaftlich gesehen, wenn man das mal sagt. Dann schaffen wir es auf eine Reduktion von 38 Gigatonnen CO2-Äquivalent pro Jahr. Okay. Und 38 sind nicht 60.
0: Ja, das kann ich als äh, studierter Astronom bestätigen. Ich habe alle mathematik vorlesungen absolviert und kann bestätigen, dass das stimmt.
1: Ja, so. Und ähm, das heißt, da ist zwar viel Potenzial da, ähm, aber das reicht eben nicht. Ja. So, Punkt. Und jetzt kommen dann eben die Sachen ins Spiel, die... Sektoren sektorenübergreifend stattfinden. Also was kann man kann ja eben Dinge tun, um das Potenzial noch zu erhöhen. Und da bieten sich jetzt eben die Sektorengrenzen ähm, nicht mehr für an, sondern man reißt die jetzt ein und guckt, was ist denn da so drüber möglich. Mhm. Und jetzt müssen wir mal wieder über das sprechen, über das wir schon öfter gesprochen haben. Aber ich möchte jetzt nochmal betonen, ich habe mich jetzt nochmal im Detail damit beschäftigt und denke, wir sollten das auch nochmal tun. Und zwar sind das die Techniken, um negative Emissionen zu erreichen, also Carbon Dioxide Removal, CDR. Mhm. Sagen wir eigentlich CDR oder sagen wir CDR? Ach, ich
0: glaube, ich sage, bis wir Lust haben, also.
1: Oh, <lacht> Finde ich gut. Ich, wahrscheinlich wechsle ich einfach. Bitte. Immer, wieder zwischendrin.
0: <lacht> CDR, sagen wir es Französisch reden willst. <lacht>
1: CDR. Okay. Ich, keine Ahnung, ich kann, ich hatte Französisch Leistungskurs, Ach. sagt das wann <lacht> niemandem
0: wir umdrehen. Die haben ja alle Abkürzungen umgedreht. Da müsste ein RDC heißen.
1: Ah, Reduction de Carbon ja, okay. <lacht> oh Gott, ich werde das nachher noch googeln. Genau, also das ist ja so, das ist ja wieder so ein Ding, da steckt ja eine Million Sachen drin. Also das ist ja nicht eine Technologie. Das sind ja ganz, ganz viele Technologien, Praktiken, Ansätze, Ideen, wo das geht. Wir reden aber immer davon, dass wir CO2 aus der Atmosphäre rausholen wollen. So, mhm. egal wie, wir wollen das binden, ähm, möglichst dauerhaft. <lacht> Entweder geologisch in Steinen oder äh, im, im, im Boden irgendwie terrestrisch oder im Ozean, wo auch immer. Wir möchten das gerne speichern. Äh, weil wir das einfach müssen. Wir haben gesehen, es reicht nicht. 38 sind nicht 60. Ja. Und die meisten dieser Methoden haben wir ja schon ausführlich besprochen. Also wir haben schon sehr viel über BECS gesprochen, also BECCS, diese Kohlenstoffabspeicherung bei der Erzeugung von Bioenergie, also wo das aneinander gekoppelt ist. Diese Themen zum Beispiel, die haben wir einfach schon ganz stark. Und ich habe da nur gelesen, ja, das haben wir in Kapitel 6, das hatten wir in Kapitel 7. Und das ist natürlich die Natur dieses Kapitels. Das meiste hatten wir schon. Ja. So, aber an anderen Stellen. Das Berichts behandelte Sachen wollte ich jetzt nicht im Detail angucken, sondern die angucken. Und da haben Sie dann auch nochmal gesagt, welche jetzt tatsächlich noch nicht im Detail gesprochen wurden. Und dann musste ich tatsächlich überlegen, ob wir doch schon mal über DAX gesprochen haben. DAX. D-A-C-C-S. Ach so,
0: ich dachte jetzt irgendwie die Börsenkurse oder das Tier, aber Nein. keins von beiden. Okay.
1: Nein. Okay. Ja, also, da das sind so ein paar Sachen, die sind noch nicht besprochen worden. Und die können wir uns tatsächlich einfach anschauen und ein bisschen ins Detail gehen. So. Dafür schauen wir jetzt mal auf die Abbildung 1 in der Cross-Chapter-Box 8.
0: Ach ja, da steht ja auch DAX und BEX. BEX hatten wir und DAX hatten wir dann... Wir nicht, ne? Also, ja, wir haben es mal erwähnt, so Direct ja. Air kam, Capture and Storage, also CO2 genau. aus der Luft raus. Wir haben, glaube ich, ab und zu mal erwähnt, dass das etwas ist, über das gesprochen wird. Aber im Detail haben wir da überhaupt noch nicht drüber gesprochen.
1: Nee. Ich kann mich daran erinnern, dass wir in der, einer der ersten Abbildungen in diesem ähm, Abschnitt, äh, in dieser Working Group, diese Abbildung hatten, wo so ein kleiner... Direct Air Carbon Capture und so ein, so ein Icon ja. zu sehen war, das irgendwo stand und mystisch das CO2. Naja, gut, also was ihr seht in dieser Abbildung ist so eine Schemazeichnung, unten äh, Erdboden, links so mit Bäumen und Häusern und äh, Agrar, dann kommt irgendwie so Wirtschaft in der Mitte und äh, ein Bagger Genau. Bisschen weiter rechts, und dann kommt der Ozean. Ja, ein
0: an. Schiff, das irgendwelche schwarzen Brocken ins Meer schmeißt.
1: Er ist total vertraut. Ich mag auch den Bagger, der einfach <lacht> ja. so schwarze Krümel in, unter den ja. Boden buddelt. Und Direkt dem gigantischen
0: Blumen schon. Oh
1: Gott. <lacht> oh Gott, auf das Verhältnis <lacht> zwischen der Blume und dem Traktor habe ich auch nicht geachtet. Oh, schön. Da ist Der Traktor, der Bagger ist so groß wie die Seerosen. Genau. Na gut. Ja, also das sieht man so jetzt von links nach rechts, das ist so die Schimmerzeichnung. Und, ähm, dann hat man oben, ganz oben die verschiedenen Kohlenstoffspeicherungsmethoden oder nee Kohlenstoffabfangmethoden, Capture, ja. Carbon Capture <lacht> Methods. Ähm, und die sind da aufgelistet und mit einer Farbe unterlegt. Also sie sind so in Kästchen und die sind mit Farben unterlegt. Und ganz hell bedeutet biologische äh, Methoden, um das rauszuziehen. Das CO2 aus der Luft, äh, ein bisschen helleres Grau. Da geht es darum, dass der Ozean, die das CO2 aus der Luft bindet. Dann gibt es noch geochemisch, also wo tatsächlich irgendwie mit Mineralien und chemischen Prozessen was passiert und dann komplett chemische. Und das ist ja halt mein Favorit. Die ganz, oh Gott, die Ironie. Die ganz chemischen Methoden. So, also die sind da aufgelistet. Unten drunter gibt es kleinere Kästchen, die die einzelnen so einzelne Optionen, wie man das machen kann, nochmal im Detail auflisten. Und ganz unten und drunter, so ein bisschen quer, weil das über die verschiedenen Methoden auch mal, auch mal hinweg geht, ist die Art oder das Medium, mit dem wir das herausgezogene CO2 aus der Luft dann speichern.
0: Mhm.
1: Wo packen wir das denn hin? In den Boden? In irgendwelche Mineralien? Verbuddeln wir es im Ozean? So, Das sind die ähm, verschiedenen Möglichkeiten, das zu speichern. Und da äh, kann man jetzt bis ins äh, Tiefste einsteigen und sich diese ganzen ähm, äh, Sachen anschauen. Das Erste, was an der Abbildung auf jeden Fall auffallen sollte, ist, dass wir hier ausschließlich von Methoden reden, die durch den Menschen veranlasst sind. Ja. ja. Also zu Carbon Capture zählt nicht dazu, dass tatsächlich Baumvegetation, die einfach schon da ist, CO2 aus der Luft entfernt. Das ist ja schön, aber die sind in den Referenzszenarien schon mit drin. So, also alles, was natürlich ist und schon da ist, wird nicht mit einberechnet, sondern wir gucken uns hier nur Sachen an, die wir on top tun können. Ja, so was ja, wir extra andere. Machen. Genau, was wir extra machen. Und wo der Mensch etwas extra macht. Ja, also jetzt zum Beispiel CO2-Düngung von Pflanzen, dadurch, dass wir CO2 in die Luft pusten, das zählt nicht. Mhm. Weil dafür müssen wir immer noch CO2 in die Luft pusten, auch wenn dann die Pflanzen besser wachsen, die dann ein bisschen mehr CO2 aufnehmen können. Nein, nein, nein. Mhm. Das ist es nicht. So, und dann kann man so durchgehen, also die meisten haben wir schon, also ganz links haben wir äh, Aufforstung oder ähm, generell Wiederaufforstung, also wenn wir tatsächlich das, was wir abgeholzt haben, wieder pflanzen äh, oder verbessertes Baumanagement. Wenn wir das machen, dann können wir tatsächlich da ähm, CO2 binden, das ist eine land auf dem Land passierende biologische Methode, CO2 rauszuholen. Da muss man sich natürlich überlegen, ähm, dass man Durchaus auch, dass CO2 dann irgendwie speichern muss und will. Also da habe ich so gedacht, so viel CO2 speichern, wenn der Baum doch da steht. Aber ähm, natürlich kann der Baum auch wieder abbrennen. Das hatten wir ja auch. Und auch dadurch wird ja wieder etwas freigesetzt. Ähm, und hier kommen dann so Sachen, wie man kann natürlich auch ähm, grundsätzlich daran, dazu übergehen, zum Beispiel Holz als Baumaterial zu verwenden anstatt Zement, was ja, mhm. wie wir letztes Mal gehört haben, sehr viele Nachteile auch haben kann, dass man da eben Holz für nutzt. Und dann ist natürlich auch das CO2 erstmal gebunden, also im Gebäude beim Bau. Ja,
0: wie lange das Gebäude halt steht.
1: Genau, solange wie das Gebäude steht. Der Zeitraum, der ist übrigens unten auch nochmal zu sehen. Also unten die Storage-Medien, also die Speichermedien, sind auch noch mal farblich eingefärbt. Ganz hell, eher so Dekaden bis ja, Jahrhunderte, dann ähm, Jahrhunderte bis Jahrtausende in einem Gelb und dann Orange, also Zehntausende Jahre oder länger.
0: Also ich habe mal irgendwo, ich erinnere mich jetzt gerade von so einer... Äh Direct Air Carbon Capture Firma gelesen, da gibt es ja jede Menge so Startups, wo man nicht genau weiß, was machen die, machen die überhaupt irgendwas, machen die in Zukunft irgendwas Relevantes, aber so taucht immer wieder mal in den Medien auf, hier ist wieder die tolle Firma, die baut jetzt hier Dinge hin und dann kommt der CO2 aus der Luft raus und so und einmal habe ich gelesen, dass die dann halt dieses CO2, sind ja Firmen und Firmen wollen meistens Geld verdienen und die nutzen dann das CO2, das sie rausholen aus der Luft, wieder weiter. Und eine der Anbindungen waren äh, Getränke, also das, dass du halt diese Kohlsäure in den kohlensäurehaltigen Getränken dann mit dem CO2 machst, dass du aus da der Luft rausholst. Aber mhm. da bist du dann ja bei Speicherzeiten von weiß ich nicht fünf Minuten oder sowas. Wenn man das <lacht> dann wieder gedruckt und rausholst, dann Stimmt. hilft das ja auch nicht wirklich was.
1: Nee, das stimmt. Das das, das hilft nicht so wirklich. Nee. Ich habe gerade darüber nachgedacht, man CO2 speichern in den CO2-Kartuschen für ähm, für für gewisse Geräte, in die man diese CO2 in die Getränke bringt. Also man kann ja auch die Kartuschen lagern. Ja, ja. <lacht> Können wir so Kartuschenlager aufmachen? speichern hier CO2. Nein, ja, ja. das dafür braucht man dann auch wieder Metall. Nein, das ist nicht gut. Ja, was haben wir noch an Land? Wir haben ja also die Bindung von Kohlenstoff in, im, im Boden oder in ähm, ja den obersten Bodenschichten quasi. Also zum Beispiel eben durch ähm, Wiesen und Weiden. Alles, was irgendwie den Kohlenstoff im Boden bindet, aber mhm. jetzt nicht in Gebäuden oder sowas. Ja, das gibt's auch. Dann etwas, von dem ich jetzt noch nicht so wirklich gehört hatte, das aber auch nicht im Detail da beschrieben wurde, ist, dass es äh, BioCar ich dachte, was ist BioCar? Das
0: ist mit Kohle oder sowas, oder? Pflanzenkohle. Ja, genau.
1: Also das ist das, was man in Minecraft macht, wenn man Holz in den Ofen wirft. Das ist jetzt auch wieder so ein Nerd-Kram. Genau, man macht Pflanzenkohle. Es gibt mhm. richtige Kohle und Pflanzenkohle. Da kann man natürlich, wenn man die herstellt, auch äh, CO2 dann irgendwie binden offensichtlich. Das kann man quasi nutzen, um damit etwas zu machen. Da sieht man, dass das jetzt so ein bisschen überlappt. Also BioCar ist bei dem Speichermedium in der Vegetation oder im Boden, mhm. ähm, hat aber Überlappung bei den verschiedenen Implementierungsmethoden mit der Bioenergie, also mit BEX, also wo wir Bioenergie haben und gleichzeitig das ähm, CO2 direkt speichern. Also der, Die Methoden überlagern sich, also sowas wie ähm, äh, dass man äh, die Überreste von ähm, Ackerbau, also die tatsächlich biologischen Überreste nutzt und damit etwas macht. Und dann kann man zum Beispiel eben, das kann man sowohl in Pflanzenkohle umwandeln, als auch bei der Bioenergie einsetzen. Ja. So. Aber bei, Be bei BEX, also bei der Bioenergie, speichern wir das ja in geologischen Formationen, also in Gestein tatsächlich und wollen da das CO2 speichern. Und das ist ja etwas, was sehr, sehr langfristig gedacht ist. Ja, und dann äh, kommen wir eben zu DAX. <lacht> und äh, DAX ist die schöne Abkürzung für, warte, ähm, also DAC steht für Direct Air Capture, das hatten wir schon und das CS eben für... Äh,
0: Direct Air Carbon Capture in Storage.
1: Genau. Aber DAX steht für Direct Air Capture und DAX dann für Direct Air Carbon Capture in Storage. Also das C vorne dran, also die Cs vertauschen sich dann. Das hat mich ein bisschen verwirrt. weil ich bin teilweise leicht zu verwirren. Ähm, bevor ich gleich das da nochmal ähm, einsteige, was DAX ist, ähm, und was äh, die nächste Option ist, weil die nächste Option heißt Enhanced Weathering, also verstärkte Verwitterung. Mhm. Und das sind so die zwei Sachen, auf die ich jetzt auf jeden Fall nochmal im Detail eingehen will, wollte ich nur nochmal anmerken, dass diese ganzen Optionen nicht separat zu denken sind, also die können ja parallel laufen, ne? die können parallel existieren, dass sie aber je nachdem natürlich auch hier sektorenmäßig, also auch wenn das jetzt keine Sektoren an sich sind, dass die aber auch hier miteinander sich äh, in Konkurrenz treten. Ne? Also Speicherung geologischen Formationen, wenn das jetzt alles für BECS genutzt wird, dann kann das hat das natürlich Einfluss darauf, wie viel DAX speichern kann. Gott, was ja. für Abkürzung! <lacht> genau, also diese Sachen, da, da sind natürlich Wechselwirkungen miteinander um Ressourcen oder um Speichermöglichkeiten. Deswegen kann man ihr Potenzial nicht komplett getrennt betrachten, aber trotzdem wird das hier natürlich erstmal versucht, um überhaupt abzuschätzen, was man da so hat. Ja. Also, let's go to DAX. Mhm. Direct Air Carbon Capture und Storage ja. ähm, ist tatsächlich genau das, was es sagt. Also wir wollen tatsächlich aus der Umgebungsluft, die einfach gerade hier so, wo auch immer man das Ding hinstellt, umherströmt, mit einem Apparat, einem Abscheideapparat, das CO2 direkt aus der Luft ziehen. Und zwar wirklich so, das Ding wird durchströmt, also dieser Apparat wird durchströmt und dann wird ein Teil des CO2, s das in der Luft ist, die da einfach durchströmt, festgehalten.
0: Das muss ein sehr effektiver Apparat sein, weil es ist ja <lacht> in absoluter Menge sehr wenig CO2 drin in der Luft.
1: Genau, es ist tatsächlich, ähm, es ist ja tatsächlich in der absoluten Menge wenig drin und die, der Apparat muss dann auch wirklich noch einen großen Teil versuchen rauszuziehen. Also wenn die Umgebungsluft da durchgeht, wie viel zieht er denn da ab? Das ist das jetzt wenig oder viel Prozent? Aber wie dem auch sei, man kann sich so ein bisschen vorstellen, wie künstliche Bäume,
0: mhm.
1: also auch Baum steht ja da, wird von der Umgebungsluft umströmt und entzieht ihr CO2. Ja. Und so versuchen das diese Abscheiderapparate eben auch zu tun. Das sind quasi Artificial Trees. Mhm. Das versucht man da quasi nachzubauen. Und dafür gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Also man kann zum Beispiel das an ein flüssiges äh, Lösungsmittel haben, das das quasi aufnimmt oder einen festen Absorber, der das CO2 aufnimmt. Da will ich jetzt nicht zu so sehr in die chemischen Details reingehen. Damit trete ich mir nur selber auf die Füße. Aber das sind so die zwei wichtigsten Optionen. Also mit festem oder flüssigen ähm, Bindemittel, Lösungsmittel, Absorber arbeiten. Und dann das CO2 festhalten. Ähm, was man dann mit dem CO2 macht, ne, äh, ist entweder es speichern, die Idee geologische Speicherung, also wirklich äh, in Gesteinsformationen das hineinzupressen und dort zu lassen, oder das CO2 als Rohstoff zu nutzen, also für die Chemieindustrie oder für die Herstellung CO2-neutraler Brennstoffe, neutraler, sag ich mal. Genau, <lacht> ja, also das sind die beiden Optionen, Kommt jetzt natürlich drauf an, was man genau damit machen will, aber ich glaube, wenn wir ganz viel CO2 aus der Atmosphäre rausziehen, irgendwann haben wir auch nicht mehr, also, da ist mehr Rohstoff da, als wir brauchen. <lacht> so, ähm, deswegen ist die Abspeicherung eben sehr, sehr, sehr wichtig. Es ist tatsächlich so, dass da drin steht, und das, also mir war das auch vorher schon bewusst, dass das ein, ein wichtiges Thema ist, aber da steht wirklich drin, es gilt als das viel, als die vielversprechendste Klimaschutztechnologie, wenn es um den Entzug von CO2 aus der Atmosphäre. Ach so
0: okay, gut. Mit der Einschränkung Nein. verstehe ich es noch. Ansonsten hätte es mich gewundert, wenn das genau. das Beste Na, ist, was wir hätten, dann hätte ich mich gewundert. Nein,
1: das nicht. Das ist ja sowieso so ein Punkt, also ein sehr, sehr wichtiger Punkt, bei allem, worüber wir jetzt hier reden. Ne? Also Und ich hatte da erst neulich eine schöne Diskussion drüber. Das Entziehen von CO2 aus der Atmosphäre ist nur ein On-Top. Ja. Es kann nicht alle anderen Abmilderungsmaßnahmen oder generellen Abmilderungsmaßnahmen ersetzen. So funktioniert das nicht. Das äh, ist nicht möglich. Also wir müssen trotzdem weiter kurzfristig sofort absenken, was geht. Wir können mit diesen CDA-Methoden höchstens die Restemissionen ausgleichen, also von zum Beispiel sehr schwer umstellbaren Sektoren oder wo das eben sehr, sehr teuer ist, wie ja. wir ja eben auch gesehen haben. Ähm, und langfristig brauchen wir es auch, um langfristig auf Negativwerte zu kommen. Aber kein Ersatz. Wir müssen das andere auf jeden Fall mitmachen. Und trotzdem ist es wichtig und finde ich spannend, sich diese Ansätze jetzt mal anzugucken, weil da setzen ja ganz viele drauf. Ne, da sagen ja ganz viele, ach, wir bekommen doch hier unsere Methoden und äh, das ist eine von denen, bei denen ganz gerne gesagt wird, die ist so vielversprechend. damit lösen wir doch ja. quasi alle Probleme. Ja, aber nein, dem ist nicht so. Direkt der nächste Satz im Bericht ist, Das ist kein Satz für schnelle Klimaschutzmaßnahmen in der Gegenwart.
0: Kannst du sagen, ist es ist egal, was wir treiben, wir stellen uns einfach immer mehr von den Dingern hin, die halt den Quatsch wieder aus der Atmosphäre raussaugen und dann irgendwo wegtun. Ja.
1: Ja, aber nein. Ja und vor allem ist es ist es ist tatsächlich es ist ja auch noch darüber reden wir auch noch es ist ja auch noch nicht einsatzbereit in großer Skala und kann jetzt sofort funktionieren und wir müssen bis 2030 ich gucke nochmal auf die Uhr das sind noch so mh, nicht viele Jahre also ja, sieben bisschen, ja bisschen äh, noch ja sieben bis acht da ähm, müssen wir schon äh, runter sein und bis dahin ist das alles nicht in dem Maßstab da wie wir es brauchen wir müssen natürlich bei diesen Dax das sind Riesenapparate also wirklich große Apparate, die sehr viel Energie brauchen. Also um CO2 aus der Atmosphäre rauszukriegen, müssen wir Energie in diese Anlagen reinstecken. Also jetzt kommt wieder der Energiesektor zum Tragen. Da müssen wir natürlich darauf achten, dass die negativen Emissionen nur dann funktionieren, wenn wir da jetzt nicht Strom reinstecken, der aus Braunkohle kommt. So. Also die Schaffung der negativen Emissionen durch diese Anlagen ist davon abhängig, dass wir kohlenstofffreie Energiequellen dafür aufbauen wenden und aufwenden können ja, und das ist wirklich ein richtig hoher energieverbrauch der da passiert ähm, das war mir vorher auch nicht nicht so klar dass das tatsächlich ein so hoher bedarf ist der da ist und der dann eingesetzt werden muss also von daher hm, schade müssen wir dann damit rechnen dass wir es irgendwie schaffen mehr energie zu produzieren was eigentlich, wo wir eigentlich ja denken, wir sollten Energie einsparen, ne? Also ein bisschen Kontrolle. Ja,
0: na, wenn wir das Energiesystem entsprechend umbauen, dass wir quasi alle unsere Energie irgendwie ja. grün kriegen, dann geht es ja. Wir haben auch festgestellt, dass wir das Potenzial, also so Windenergie, Sonnenenergie, da könnten wir noch viel, viel mehr rausholen, als wir jetzt ja. äh, rausnehmen. Also da ja. ging schon noch was, wenn wir halt das System entsprechend umbauen. Mhm. Dann können wir auch mehr Energie
1: rausholen. Ja, und ich meine, es gibt halt noch ähm, einige Vorteile, die DAX hat. Also ich meine, das ist ja zum Beispiel... Relativ flexibel einsetzbar im Sinne von Standort. Mhm. Also Umgebungsluft mit CO2 haben wir jetzt überall. Ja. Das heißt, die, die Flexibilität wird eher dadurch eingeschränkt, dass man gucken muss, wo sind die Speicherstandorte. Ja. Also wo können wir äh, das, was wir da rausziehen, gut speichern, ohne dass wir das jetzt wieder lange transportieren oder umwandeln müssen? Also nicht die Einschränkung durch, wo ist die, die das CO2 oder wo kriegen wir es her, sondern wie speichern wir das? Ja. Und äh, das ist eben der der wichtigste Aspekt. Also der Kontakt mit der Luft, kein Problem. Abscheidung auf dem flüssigen oder festen ähm, Absorptions- oder Absorptionslösungsmittel äh, auch funktioniert, dann die dauerhafte Lagerung. So, und das ist das das Thema, um, um das es dann hier quasi sehr stark geht. Ja, der Status ist, äh, wie du so schön gesagt hast, hier wird auch das Wort Start-up benutzt. <lacht> es gibt einige Demonstrationsprojekte ne, von Start-up-Unternehmen äh, und auch aus der akademischen Forschung, die das machen, und das ist tatsächlich der aktuelle Status. Und ähm, da muss natürlich viel mehr passieren. Ne? Also, da muss jetzt eigentlich deutlich mehr Forschung passieren. Und das ist das Schreiben des Berichtes ist ja nun auch schon mehr als ein Jahr her. Ähm, da ist auch schon einiges passiert, aber ähm, der Status ist eben noch nicht serienreif. Ja. So, Kosten Nutzen ist dann eben der Punkt: okay, wir müssen wirklich daran denken, dass wir da mehr Energie reinspeichern, äh, reinstecken müssen, aber dann haben wir einen hohen Nutzen daraus. Das Potenzial ist, also das Potenzial, wie viel geht denn? Da gibt es jetzt noch gar keine spezifische Studie zu. <lacht> da steht, there is no specific study on the potential of ducks. So, wunderbar. Aber es gibt so ein paar grobe Abschätzungen. Ja? Und äh, die, die groben Abschätzungen sagen, also theoretisch ist das technische Potenzial quasi unbegrenzt. Ja. Aber <lacht> du brauchst dafür Energie und... Du brauchst ein Speichermedium. Ich
0: wollte gerade sagen, theoretisch, ich meine, die Technik, wie man CO2 aus der Luft rausbekommt, ist ja bekannt. Das heißt, ja. da ist kein grundlegendes Problem irgendwie in der Theorie zu lösen, wenn wir genau. die ganze Erde zu pflastern mit diesen Ventilatoren ja. saugern und dann irgendwie, keine Ahnung, müssen wir irgendwie eine, eine, eine Leitung legen zum Mond oder was auch immer und dann pusten wir es ja. alles dahin. Also technisch <lacht> ist halt die Frage, wie viel, wie viel Aufwand ja. wir treiben wollen.
1: Ich finde auch, ich finde auch, also den Satz fand ich einen, der, also ich, also da, da muss also entweder man weint oder schmunzelt, ich muss dann schmunzeln, weil das kannst du ja zu allem sagen. Also ja. rein theoretisch ist ja das Potenzial von Windenergie erst dann begrenzt, wenn du auf jedem jeder Fläche hier auf dem auf dem Erdboden so ein Windrad aufstellst. Aber natürlich ist die Begrenzung, also die begrenzenden Faktoren sind ja nicht technisch,
0: ja. sondern
1: die sind ja anderer Natur. Und sei es jetzt ähm, Land, ne? also das ist natürlich was, wir konkurrieren hier wieder um Landfläche. ja, ja? wenn wir diese Dinger aufstellen, die müssen irgendwo aufgestellt werden, die brauchen Raum. Und das sind eher so die Dinge, die, die eine Einschränkung darstellen. Äh, was noch dazu kommt, das braucht auch Wasser. Also die, das braucht ja, ähm, muss für diesen Prozess wird Wasser benötigt. Und das ist auch wieder in Konkurrenz zu anderen Dingen, die Wasser brauchen. Ja, also so ein bisschen ist auch hier wieder die Frage, wir, welche Konkurrenzmechanismen greifen hier wieder und begrenzen das Ganze wieder also land und wasser sind und energie sind die Faktoren die hier reinspielen. Ja. Es gibt äh, so eine schöne schönen Satz noch zur Rolle von DAX im Abmilderungsprozess, also was kann DAX äh, so eine für eine Rolle einnehmen und wenn man jetzt noch mal auf diese integrated assessment models guckt, sagen die also wenn man da, da damit arbeitet, also sagt okay, es wird jetzt so eine Technologie geben und sich entwickeln, dann Tendieren diese, dieser, tendiert diese Existenz von DAX dazu, das Timing von anderen Abmilderungsmaßnahmen nach hinten zu verschieben?
0: Mhm. Nicht das, ja. was wir wollen. Ja.
1: Gut, das war DAX. Lass uns mal über Verwitterung reden. Ja. Enhanced weathering.
0: Jetzt müssen wir es auch noch selber machen. Der ja, Verwittern geht ja von selbst.
1: Ja, das geht, aber es geht, es ist zu <lacht> langsam. Deswegen müssen wir es enhancen. Also wir müssen es beschleunigen. Also Verwitterungsprozesse, ne, also Zersetzung von Gestein aufgrund physikalischer, biologischer oder chemischer Prozesse. Also der bekannteste Prozess wahrscheinlich durch chemische Sachen, ähm, die hier irgendwie die Oberflächen angreifen, oder durch Wasser. Mhm. Ne, also Wasser, das Stein abrundet und so weiter. Oder äh, solche Prozesse eben, die das Material verändern und gleichzeitig natürlich eine Wechselwirkung haben mit dem, was das Material verändert. Also Wasser, das an einem Stein vorbeinfließt und konstant den irgendwie abschleift, nimmt natürlich Material mit. Und bei chemischen Prozessen, chemischen Verwitterungen, wenn tatsächlich in diesem Prozess CO2 beteiligt ist, dann verwittert das Material, das wir dort haben, dadurch, dass CO2 in dem Material gebunden wird das dort verwittert. Und das ist die Idee hinter Enhanced Weathering oder Enhanced Rock Weathering. Da greift der Mensch in den natürlichen Prozess ein, nimmt sich so einen Berggestein, zermalt den, so klein wie es geht, umso kleiner, umso besser, ne? weil mehr Oberfläche und der, Oberflächen, der Oberfläche ist hier das, was zählt. Da ist dann mehr Platz für chemische Reaktionen. Und dann zermahlen wir dieses Gestein und dann werfen wir es auf den Boden. Ach
0: Gott, das ist ja alles aufwendig.
1: <lacht> ja, und wir sehen schon, hier ist wieder ein, ein, ein gewisser eine gewisse Konkurrenz um Landfläche. <lacht> ja, again.
0: ja, das kann man doch in Heimarbeit machen. Da muss man nicht mit Land machen. Da kann ich doch meinen Schreibtisch mit einem Hämmerchen und einem Stein und dann klopfe ich da und dann, was ich, dann schicke ich es mit der Post oder irgendwo hin.
1: Du musst ja auch Energie aufnehmen, dann <lacht> musst du ja mehr essen oder Ich habe keine Ahnung. Nee, äh, ja, und dann kannst du es auch äh, deinen Vorgaben im Zweifel, genau. einen hat.
0: Das kann man doch machen. Wie jeder, jeder, jeder Mensch auf der Welt kriegt immer so einmal im Jahr so eine Tonne Stein geliefert und die muss er dann, dann zerkloppen. <lacht> <lacht>
1: Ja, es muss aber der richtige Stein sein. Ne? Ja. Also, äh, also wir reden hier hauptsächlich von so ähm, Silikatgestein, also so Basalt. Mhm. Vulkanausbrüche produzieren ja auch ähm, Basalt. Der ist äh, sehr gut dafür geeignet. Es geht auch Bauabfälle oder Abfälle aus dem Bergbau. Mhm. Ähm, ist jetzt aber nicht so, also Bergbau ist jetzt eigentlich auch nicht so zwingend das, was wir wollen. Aber wir müssen Gestein dafür abbauen. Ja. Auch wieder etwas, was die Landnutzung und unsere Nutzung generell einzahlt. Also was wir machen, also verstärkte Verwitterung kriegen wir hin, durch wir bauen Mineralien, Gesteine ab, bitte natürlich auch mit Energie, die CO2-neutral ist. Wir zerkleinern das Gestein, da müssen wir Energie reinstecken und dann bringen wir es aus. ja also Bisher, so Status, <lacht> wird das gemacht in Laboren und in sehr kleinem Feldversuchen, also Kleiner Maßstab für die Feldversuche. Und äh, das Funktionieren und wie es funktioniert, das muss im großen Maßstab noch demonstriert werden. Also bisher gibt es nur kleine, aber immerhin, es gibt schon kleine und natürlich weiß man theoretisch und aus der aus den Rechnungen und Hochrechnungen, was da passiert. Aber man muss halt gucken, wie verhält sich denn das, das zerkleinerte Gestein in der Praxis? Ich meine, bitte dran denken, wir bringen hier zerkleinertes Gestein auf den Erdboden auf. Also wir erinnern uns noch an die Folge zum Aufwirbeln von Staub. Ja. Ist ja dann auch ein Thema. Ne? Also das, da hat man dann tatsächlich eben ähm, das Potenzial dafür, dass hier tatsächlich auch Staub, also Partikel in die Luft kommen. Staubentwicklung durch die Zerkleinerung an sich natürlich auch durch den Abbau vom Gestein, Zerstörung von Lebensräumen. Man weiß ja auch nicht, was da das für die Wechselwirkungen mit der lokalen Vegetation sind. Im Zweifel sogar erhöhtes Verkehrsaufkommen, weil wir müssen den Kram ja irgendwie verteilen. Und den Einfluss auf die lokale Wasserqualität auch noch nicht genau. Ist ja, alles, so, also, alles
0: nicht so prickelnd.
1: Genau, also muss man halt erstmal gucken. Also die Idee ist schon ziemlich, ziemlich gut. Also die, die, das Konzept, die Theorie dahinter. Da ist auch viel möglich. Ähm, aber wie ist das jetzt wirklich mit den Wechselwirkungen zwischen allem anderen? Und ähm, mit den Kosten muss man natürlich auch erstmal gucken. Also wie viel kostet das Gestein ist so eine Frage. Und dann natürlich auch die Zerkleinerung, weil das kostet auch wieder Energie und braucht die Technologie dazu, um da einen großen Maßstab irgendwie Steine zu zerkleinern. Und da muss man die ja auch transportieren und speichern, wenn man die dann, also wenn die alles aufgenommen haben. Ja, und deswegen ist das mit dem Potenzial noch so eine, ist so eine Frage. Und ich habe jetzt mal, ich habe eine Studie gefunden, hey, ich habe ein bisschen recherchiert, ich habe eine Studie gefunden, die erstmal mal für Österreich ausgerechnet hat.
0: okay. Wenn wir alle unsere, wenn wir die ganzen Alpen klein hacken. <lacht>
1: Das haben sie nicht. nicht? okay, gut. Ich bin mir auch nicht sicher ob die Ich die schmeißen
0: wir dann auf Deutschland, so. Fest. Habt ihr da davon?
1: Ja, einmal verteilen, dann gucken wir mal, was das für Österreich bedeutet. Nee, okay. Also, die haben so ein bisschen ausgerechnet, ich den den Link packen wir in die Shownotes noch, die wie man also was jetzt so passieren würde, wenn man alle Ackerflächen mit Basaltstaub bedecken würde, so. Dann nicht dann müssen da müssen wir zum oder? Ja, vielleicht, also, da muss man die Wechselwirkung haben sie jetzt. Okay, gut. Es ging ja nur ums Potenzial. Ja. Also, alle Ackerflächen mal mit Basalstaub versorgen, so. Und da musste man als erstes mal 5% des österreichischen Strombedarfs für das Zermahlen des Gesteins hm. aufwenden. Das ist schon, schon ordentlich, was?
0: Ja, ach Gott.
1: Ja, und für diese 5%, die wir Energie reinstecken, die, die ihr ganz habt da in Österreich, da könnt ihr es gerade mal schaffen, 2% eurer CO2-Emissionen einzusparen.
0: Ja, war immerhin. Ja,
1: also. Ich Nein, nicht nicht klar, es,
0: ist es, gibt, es gibt effektivere Methoden, die wir verwenden können.
1: Und das Potenzial ist auch durchaus höher in, in anderen Ländern. Also in tropischen Ländern zum Beispiel, sagen Sie, da ist das Potenzial dann doch ähm, deutlich, äh, deutlich höher. Also da kann man mal sagen, okay. Lassen wir mal, lassen wir das mal stehen. Österreich sollte vielleicht noch mal auf was anderes setzen. Aber in anderen Ländern ist das durchaus eine Möglichkeit. Ich meine, es hat ja auch einen Zusatznutzen. Also es ist jetzt nicht so, dass da jetzt die, die Pflanzen zwingend ein Problem haben. Also es kann tatsächlich sogar dazu führen, dass das Pflanzenwachstum sich steigert. Mhm. Also weil der pH-Wert sich irgendwie passend verändert oder die Mineralversorgung sich verbessert. Das sind eben alles so Sachen, die man noch ein bisschen angucken muss. Grundsätzlich sagen sie aber, dass es tatsächlich sein kann, also dass das Pflanzenwachstum tatsächlich äh, sich steigert und dass dann sogar die Nutzung oder der Einsatz dieses Verfahren auf so Sachen einzahlt wie unsere ähm, Vereinten Nationen Nachhaltigkeitsziele, ne? also zur Verhinderung von Hunger, ja, oder zur Verbesserung von ähm, Leben auf dem Land, wenn tatsächlich dieses Ausbringen dieser Mineralien einen positiven Effekt auf, die, auf das Pflanzenwachstum und den pH-Wert hat. Mhm. Also könnte auch ein Co-Benefit sein. Okay. Ja, Also die Ziele, es gibt aber viele andere Konflikte, also Luftqualität ist glaube ich das, das äh, krasseste, wobei sie dann sagen, da, da muss ich dann wieder so meine Stirn runzeln. Äh, man kann natürlich die Sache mit der Luftqualität ein bisschen einfangen, teilweise dadurch, dass man einfach alles mit Wasser besprüht. Hm? Das ist jetzt so eine, ich weiß nicht, das, das kenne ich noch aus, aus Innenstädten, dass sie dann irgendwie Wasser sprühen, damit der Feinstaub sich absetzt.
0: Machen sie auch, wenn irgendwie Bauarbeiten sind oder irgendwie Haus abgerissen ja. wird oder irgendwie sowas.
1: Aber da musst du natürlich auch wieder Wasser einsetzen, ne? Und weiß lässt das durch die Mineralien laufen und ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Also ist so ein bisschen schwierig. Und ähm, der größte Zielkonflikt ist eben tatsächlich, dass man, also das es bei je nach Rechnung tatsächlich so ist, wenn man das großflächig einsetzt, dann hat man bis zu sechs Prozent des weltweiten Energie- oder Strombedarfs, der dafür eingesetzt werden muss. So, Und es ist dann auch wieder so eine Frage, will man das investieren? Aber auf jeden Fall gibt es dafür jetzt erste Zahlen, aber es werden sich wahrscheinlich mit der Zeit noch mehr Zahlen finden um das ein bisschen genauer zu beziffern. Bisher gibt es übrigens nicht so viele Studien, die tatsächlich das Potenzial von Enhanced Weathering mit einbeziehen. Da ist also noch Forschung, Forschungsbedarf. Gut, was ganz, wenn man noch so weitergeht in der Abbildung, wir sind übrigens immer noch in Abbildung 1 von First Chapter Box 8, da gibt es hier noch ähm, Sachen wie Feuchtgebiete oder Torf und Moore, so Peatland, die natürlich auch CO2 binden. Dann gibt es aber auch Sachen, die jetzt, und jetzt gehen wir so bei die Schwelle hinweg, äh, mit dem Ozean zu tun haben. Mhm. Also ozeanbasierte Methoden. Wir wissen ja da, der Ozean an sich speichert schon den. Löwenanteil von CO2, den wir hier so produzieren und generell. Deswegen spielt er da eh eine große Rolle. Und es gibt auch verschiedene Ansätze, Methoden, um CO2 rauszuholen, außer die eben über den Ozean funktionieren. Die guckt man sich halt sehr gerne an, weil die unter anderem sehr hohe Zeitskalen einfach haben. Also die Ozeanzirkulation hat ja viel längere Zeitskala als der Atmosphäre. Und wenn man da jetzt irgendwie zusätzlichen anthropogenen Kohlenstoff reinwirft, dann ist der für mehrere Jahrhunderte im Ozean gespeichert. Und wenn man jetzt die Konzentration von gelöstem Wasserstoff in der Tiefsee erhöht oder den Kohlenstoff darübergehend vergräbt, was was passiert denn da so? Das sind so die Fragen und Möglichkeiten, die man da hat. Und da gibt es einiges. Also wir haben hier drei Sachen. Wir haben, ich, ich gehe mal von rechts nach links, die Ocean Fertilization. Mhm. Also mit Absicht, Mineralien einbringen, das macht man gerne mit Eisen, also Eisendüngung von Oberflächenwasser zum Beispiel. Das heißt, man bringt damit mit Absicht Mineralien rein, um das Wachstum der Pflanzen oder des Phytoplanktons genauer ne, zu verstärken. Das hatten wir an irgendeiner Stelle auch schon mal. Ja,
0: wir haben ein paar Mal schon über diese Themen gesprochen.
1: Genau, und das ist natürlich auch eine Methode, um dann... Wenn da mehr dann wächst, CO2 aus der Atmosphäre zu holen. Gleichzeitig natürlich auch hat man so den, den Co-Benefit, dass natürlich das irgendwie gut für die den Fischbestand ist. Ne? Also mehr Fische, mehr Lebensmittel, mehr Lebensmittel für Fische, mehr Futter für Fische. <lacht> genau, also das das spielt da so ein bisschen mit rein. Der Status, da hat mich so ein bisschen, hat es mich so ein bisschen irritiert, weil die sagen, also die mögen technologisch machbar erscheinen und die Steigerung der Photosynthese und die CO2-Aufnahme auf dem Oberflächenwasser wird durch einige Feldexperimente ja und verschiedene, auf verschiedenen Meeresgebieten tatsächlich irgendwie auch bestätigt. Aber es besteht totale wissenschaftliche Unsicherheit noch über den Anteil des neu gebildeten organischen Kohlenstoffs, der dann tatsächlich, also der dann dort entsteht durch diese Phytoplankton der dann tatsächlich auch in die Tiefsee gelangt. Und dann auch tatsächlich dort langlebig gespeichert wird und mhm. nicht schnell wieder freigegeben wird. Also es ist unsicher, wie lang die Speicherung eigentlich ist. Und äh, das ist hier so der Punkt, der noch so ein bisschen offen ist. Außerdem muss man natürlich auch bedenken, dass es durchaus dazu beitragen kann, dass wir wieder so ein bisschen Versauerung Versäuerung kriegen. Versauerung, Versäuerung Versauerung. Versauerung. Mhm. Der Ozean wieder ähm, pH-Wert Veränderungen hat. Ja. Und es kann einen Einfluss natürlich auch auf so Produktion von äh, Stickstoff und Methan haben. Ja, mhm. Also, was wir jetzt auch nicht so zwingend wollen. Nee. Gerade Methan. Ja, gut. Aber ist eine Methode eine Möglichkeit. Die nächste wäre, ähm, die die Ozeanalkalität, also unsere Versäuerung quasi ähm, entgegenzuwirken. Also eigentlich, da steht Ocean Alkalinity Enhancement. Also wir wollen eigentlich die Alkal Alkalität erhöhen. Also eigentlich ist das Gegenteil tun, wir wollen, dass sie Meersäure binden kann. Ja. Und da das machen wir, oder die Idee ist dahinter, dass eben tatsächlich natürliche Mineralien eingebracht werden, der entweder Strom aufwärts des Ozean, also quasi im, im Flusslauf schon, der da reingespült wird, oder direkt in das Meerwasser. Und dann hat man dort eine bessere Möglichkeit, dass Sauerstoff aufgenommen werden. Das steigert dann auch wieder die Möglichkeit, CO2 aufzunehmen. Und mhm. das kann man dann eben machen, indem man da irgendwie diese Mineralien einbringt. Es gibt ein paar kleine Laborexperimente, die das schon probiert haben und untersucht haben, aber das ist alles noch sehr am Anfang. Man ist sich auch nicht sicher, das ist beim Potenzial so ein bisschen schwierig, ob man es schafft und wie man es schafft, dass der die Einfluss dann auch sich verteilt, also dass da nicht ne, lokal nur irgendwie was passiert, sondern dass dann insgesamt der Ozean entsprechend sich verändert. Ich finde, das ist alles schon so ein bisschen Richtung Geoengineering jetzt. Also, wie wir jetzt Dinge, ähm, Stoffe in unsere Atmosphäre einbringen wollen, ist das jetzt hier wirklich Einbringen von Stoffen in den Ozean ja, und in die Zirkulation. Das ist alles Geoengineering. Ja, ja. ja, aber das finde ich schon hart. Also, weil du weißt wirklich nicht, also, wie das sich das mit den Strömungen verteilt, musst du alles noch berechnen und wie verteilt sich das und äh, wie sind dann die Einflüsse vielleicht hier und dann vielleicht am Ende der Zirkulation. Also, das sind so, da kommen wieder ähm, Simulationen von Zirkulationen hinzu. Bei den anderen also das ist halt so im Wasser, ne? also die Speicherung im Wasser. In Gesteinen sind die Zeitskalen ja andere und das bewegt sich nicht so schnell. Aber ist vielleicht auch nur mein, mein persönliches äh, Empfinden an der Stelle. Ja, und der letzte Punkt hier, blauer Kohlenstoff, das Management von blauem Kohlenstoff, Blue Carbon Management. Ähm, das ist dann tatsächlich so Kohlenstoffbindung im Zusammenhang mit ähm, der Vegetation in der Küstenzone. Mhm. Also so Sümpfe, Mangroven, Seegräser. Da haben wir ja auch schon viel drüber gesprochen. In dem Zusammenhang heißt das aber eben blauer Kohlenstoff. Und den Begriff hatte ich jetzt damit noch nicht so in Verbindung gebracht. Wir wissen natürlich, was hier die Vorteile sind. Äh, man muss aber halt auch gucken, da greift man ja auch wieder in empfindliche Ökosysteme ein, wenn man da sagt, Oh, wir wollen jetzt ganz viel von Seegras X pflanzen, weil das ganz besonders viel CO2 bindet. Aber das hat wieder Auswirkungen auf andere Vegetation. Also da sind so ein bisschen Risiken und Auswirkungen noch abzuschätzen, Aber hat natürlich den Nutzen, ne, wenn man sich darum kümmert und da was aufbaut, dass man natürlich auch so nicht klimatische Vorteile hat ja, fürs Ökosystem und so weiter. Das sind unsere schönen äh, Methoden, um CO2 aus der Luft zu holen. Und dann kann man sich ganz zum Schluss, wenn man möchte, nochmal angucken, wie umsetzbar ist das Ganze jetzt.
0: Ja, wir sollten zwischendurch immer wieder mal erwähnen, es gibt sehr, sehr viele andere Strategien, die sehr, sehr viel effektiver sind in Sachen <lacht> mhm. Klimaschutz und Abwendung des Klimawandels. Wir haben uns jetzt mit dem Thema beschäftigt, ja. weil es im Bericht drin und weil es interessante Techniken sind, die eine Rolle spielen können. Aber nur weil wir jetzt irgendwie eine halbe Stunde lang über diese Techniken gesprochen haben, heißt es das nicht, dass wir jetzt irgendwie unsere nächste Entscheidung sein muss als Gesellschaft, Nein. was von diesen Dingen machen wir. Jetzt verbunden wir es im Land oder das CO2 oder im Ozean. Also nur, dass das nochmal, Nein. falls das jemand vergessen haben sollte, was ich nicht glaube, aber es gibt ja. bessere Sachen als das, was wir jetzt gerade besprochen haben.
1: Ja, gut, dass du es nochmal sagst. Genau, es gibt bessere Sachen und wir müssen die anderen Sachen machen. Das hier ist nur das On-Top obendrauf, genau. wenn wir die ambitionierten Klimaziele schaffen wollen. Also hier muss, muss was passieren, wenn wir das schaffen wollen. Wie gesagt, so 38 ist nicht 60, aber bitte eigentlich das Einspar also Einsparpotenzial hm. erstmal ausnutzen, weil ohne wird das nichts. Ja. Wenn man dann halt so auf die Umsetzbarkeit guckt, wird äh, dann eben auch nochmal bewusst, dass es da zwar ähm, umsetzbar, also die Sachen teilweise umsetzbar sind, aber es ist alles noch nicht produktionsreif. Das ist alles noch nicht fertig. Also wenn wir ja nochmal in Abbildung 12.4 reingucken, das mhm. ist Seite 54. Das ist die unsere klassische Tabelle, mit der was yeah. irgendwie umsetzbar ist das. Da ist viel äh, blau bei ähm, DAX, ne? also der Direct äh, Air Carbon Capture and Storage. Aber da ist auch noch viel No Evidence. Ne? Limited or No Evidence, wo einfach nicht klar ist, was das bedeutet. Das gilt auch für Enhanced Weathering. Da ist auch noch so viel unklar, aber so bei den zwei ist zum Beispiel sehr viel Blau bei, also das geophysische Potenzial ist blau. Ja. Ne? Also wir wissen, okay, das ist tatsächlich äh, jetzt von dem, was wir hier so an Gestein haben, möglich. Und technologisch mag das auch schon möglich sein, aber da sind noch viele Sachen, wo wir noch nicht genug ähm, äh, Forschung haben, um das bewerten zu können. Und Ocean Fertilization, also diese Düngung äh, zum Beispiel hat eher, es sieht eher schon so braun aus, also wo man da eher so Barrieren sieht, wo Dinge eben nicht so gut äh, funktionieren. Und ähm, Blue Carbon ist äh, eher blau, aber das hat natürlich, wie gesagt, auch jetzt nicht das höchste Potenzial. Und ist auch ein bisschen schwierig in Sachen Biodiversität. Da muss man auch Fingerspitzengefühl aufweisen. Ja. Aber hier hat man nochmal so eine, wieder den Überblick über diese Umsetzbarkeit und über die, die, die Wechselwirkungen mit den ja, soziokulturellen, ökonomischen und technischen Gegebenheiten. Das fasst nochmal die Sachen zusammen, die wir jetzt vorher in keinem der Kapitel hatten. Ne? Ja. Sie haben jetzt natürlich noch jede Menge andere Sachen, die sektorenübergreifend sind. Also sie haben noch ein ganzes großes Kapitel hier über das äh, Lebensmittelsystem. Ja, Also da haben wir aber auch schon viel drüber gesprochen einfach. Ähm, wo sie natürlich sagen, das muss man jetzt über die Sektoren nochmal betrachten, weil Lebensmittel werden nun mal irgendwo produziert, dann werden sie transportiert, dann werden sie behandelt, ja. dann werden sie verkauft, dann werden sie nochmal transportiert, dann werden sie zubereitet. und Dann, dann schmeißen wir sie weg. Und Dann schmeißen wir sie weg. Genau das. Und das ist natürlich ein langer Prozess, der über ganz viele Sektoren oder ganz ganz viele Sektoren mit einbezieht, so und dann kommen sie natürlich und sagen, okay, das müssen wir jetzt auch noch mal über den gesamten Sektoren betrachten. Da steckte für mich jetzt aber nicht so viel Neues drin, was wir nicht auch schon besprochen hätten. Mhm. Also, ähm, dass natürlich irgendwie die, die Zubereitung von Konservierung und Konservierung von frischer Ware wichtig ist oder das Malen von Getreide äh, und das Herstellen von Backwaren, äh, dass das alles Energie kostet und äh, Transport, das ist uns irgendwie klar und dass wir lagern müssen und dass wir einen Vertrieb haben. Es steht da alles mit drin. Und dann kommt nochmal, was auch crosssektoral zu betrachten ist und wichtig ist, sind die landbezogenen Auswirkungen, ne? also Konkurrenz um die Landnutzung und so weiter. Aber das ist uns ja klar. Das haben wir, glaube ich, immer mit diskutiert und sie bringen es hier halt nochmal zusammen und fassen es nochmal zusammen. Und ich glaube, das ist wieder dieser Ansatz im Bericht sich damit beschäftigen will, was sind jetzt die Dinge, die wirklich über die Sektoren gehen, schaut man nur in das Kapitel rein. Das heißt nicht, dass wir nicht in all den Sektorenkapiteln schon darüber gesprochen hätten. Genau. Ja, ja. Deswegen gehe ich da jetzt nicht ins Detail rein. Schön ist, dass Sie aber einen Abschnitt haben, gerade noch ähm, anzumerken hier bei landbezogener Auswirkung einen Abschnitt zur Kernenergie auch wieder, ja, also zu äh, welche Risiken das mit sich bringt mit dem Bergbau und der Entsorgung. Ähm, und dem, der Flächenverbrauch wäre aber relativ gering. Naja, also gut, so groß sind die
0: Dinger ja nicht. Ein Einkaufszentrum genau. ist
1: größer. Ja, schön ist natürlich, das größte Risiko für den Boden besteht darin, dass ein Atomunfall zu einer radioaktiven Verseuchung führt. Ja. Mhm. Gut, das lassen wir so stehen. Also da ist tatsächlich ihr Lebensmittelsystem und ähm, Landauswirkungen sind neben den ähm, Kohlenstoff aus der Luft heraus die Techniken die Dinge, die man natürlich keinem Sektor zuordnen kann und wo die Sektoren ganz stark miteinander mhm. zusammenhängen. Ja. ja, und am Ende ist die Conclusion <lacht> tatsächlich ein ganzer Abschnitt mit Research Needed. Also hier wird Forschung benötigt. Äh, hatte ich jetzt auch schon länger nicht mehr, dass, dass ein Kapitel komplett damit endete. Also hier sind unsere X-Punkte, zu denen unbedingt noch Forschung gemacht werden muss. Warte auf die nächste Folge. <lacht> Nein, nee, den nächsten Bericht meinst du?
0: Nee, die nächste Folge, da erzähle so, ich auch was über, ja, das hört genauso auf, das Kapitel.
1: Ach, echt? Oh. Ja, also dann, da ist hier echt viel, also die, die sagen in, die, gerade Forschung zur Interaktion zwischen den verschiedenen ähm, CDA-Methoden, braucht man noch, also was wie hängen die übrigens noch zusammen, ne? also nicht nur einzeln, wie gut sind die, da braucht man auch Forschung, aber wie hängen die zusammen? Man braucht ganz dringend, das ist der zweite Punkt, Forschung dazu, wie das Framing ja. und die Kommunikation von Abmilderungsmaßnahmen, wie das passiert und was für einen Einfluss das hat. Und wie du gerade gesagt hast, ich wollte nochmal daran erinnern, dass es nur eine Option, die noch gemacht, die, also es gibt anderes und Wichtigeres, was zu tun wäre. Genau das, also dieses Framing, dazu fehlt auch noch sehr viel Forschung. Was hat das für einen Einfluss und wie muss das passieren? Ähm, Genau, und dann gibt es noch ganz große Lücke, sagen Sie, tatsächlich über diese gesamten ähm, Dinge, die mit Finanzen zu tun haben. Ja, also das ist aber auch natürlich klar, die Unsicherheiten sind da, aber es fehlt dann eben auch noch an Forschung überhaupt, das mal auszuloten. Ja, Und die Sicherheiten, Unsicherheiten vielleicht ein bisschen einzugrenzen. Also das sind jetzt nur so ein paar Punkte, wo ich dachte, ja, das habe ich beim Lesen auch gemerkt, genau da müssen wir nochmal genauer hingucken. Da haben wir Lücken. Die sehen Sie auch und ähm, wir müssen auf den Bericht Nummer 7 warten. Nein, müssen wir natürlich nicht. Die Forschung wird vorher veröffentlicht. Und ich bin gespannt, was da jetzt passiert. Und habe da jetzt aber nicht weitergesucht. Ich habe nur nach einer Studie für Österreich gesucht, die ich dir erzählen kann. Heute. Ja, das ist doch schön. <lacht> ja.
0: Ja, also das ja, ist, 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 ich habe das schon öfter gesehen und jetzt in dem nächsten Kapitel, über das wir sprechen, noch ganz besonders, dass äh, jetzt wir langsam zu den Themen kommen. Das sind auch Themen, glaube ich, die neu sind im sechsten Bericht. Mhm. Und da natürlich gibt es auch nicht so viel Forschung wie bei ja den physikalischen Voraussetzungen des Klimasystems, was wir seit, im Prinzip seit über 100 Jahren erforschen.
1: Ja, ja, absolut. Genau, das war das Kapitel zu den sektorenübergreifenden Perspektiven.
0: Ja, das war dann, wie gesagt, trotz des eher abstrakten Titels dann doch recht interessant. Aber so war es ja immer bis jetzt noch, weil, mhm. wie gesagt, sollten sich noch irgendwie ein Redakteur und eine Redakteurin engagieren, die ein bisschen spannendere Kapitelüberschriften schreibt, damit man ein bisschen mit mehr Freude reinblickt in diese ganzen Sachen. Aber es war interessant und ja, gilt auch fürs nächste Kapitel, das trägt den Titel National and Subnational Policies and Institutions reißt dem auch nicht so vom Hocker als nee. Titel. Aber es war extrem interessant. Ja, also Wir reden jetzt über Gesetzgebung, Normen, Regeln, äh, all das, was damit zu tun hat auf nationaler, auf übernationaler, auf subnationaler Ebene. Äh, es geht um Klimagesetzgebung zum Beispiel. Ja, was sind Klimagesetze? Wozu braucht man die? Bringen die was? Es wird um ja Klimaklagen gehen. Es wird um Klimaaktivismus gehen. Äh, Medien in der Klimakrise, CO2-Steuern, Emissionshandel, all das sind Dinge, die da jetzt mit runterfallen und das war, wie gesagt, erstaunlich interessant dafür, dass ich jetzt nicht so der Typ bin, der so auf äh, Jus und Gesetze oder Jura heißt das ja glaube ich auch in Deutschland, ich vergesse das immer, äh, dass das unterschiedlich ist in Österreich und Deutschland, die St Gesetzesstudien, JUS und Jura. Äh, Reiß bin ich vom Hocker, aber war ein erstaunlich spannendes Kapitel und davon werden wir dann in der nächsten Folge ein bisschen mehr zu hören bekommen. Okay. Und bis es soweit ist, könnt ihr uns gerne noch euer Feedback zukommen lassen, eure Hinweise zukommen lassen, wenn ihr auch äh, Dinge äh, herausgefunden habt, nämlich aktuellen Forschungsarbeiten kennt, die wir nicht erwähnt haben, weil wir mit dem IPCC-Bericht so beschäftigt sind, äh, zu neuen Startups, die tolle Dinge machen, um CO2 aus der Luft rauszufiltern, oder ihr einfach uns sonst irgendwas sagen wollt, uns bei irgendwas korrigieren wollt, was auch immer ihr unseren Feedback geben wollt, tut das unter der E-Mail-Adresse podcast.dasklima.fm oder auf der Homepage, das klima.fm. Da gibt es zu jeder Folge einen Beitrag. In diesem Beitrag findet ihr alle Abbildungen, die wir besprochen haben, mit weiterführenden Links, zum Beispiel zu der Studie, die Claudia erwähnt hat über mhm. Enhanced Weathering in Österreich. All das findet ihr in den Shownotes. Und unter den Shownotes könnt ihr auch Kommentare abgeben, wenn ihr das wollt. Ihr könnt uns auch bewerten auf den diversen Podcast- Plattformen. Ihr könnt uns abonnieren und so weiter und so fort, was man so macht mit Podcasts. Das freut uns. Ihr könnt anderen Menschen von diesem Podcast erzählen. Ihr könnt, wenn ihr das ganz dringend wollt, uns auch was spenden für diesen Podcast, weil... Der Podcast wird von niemandem bezahlt, finanziert, unterstützt, außer von der Hörerschaft. Und wenn ihr wollt, findet ihr in unseren Shownotes auch einen Link, wo ihr uns was zukommen lassen wollt, wenn ihr wollt. Das Einzige, was wir von euch wollen, ist, dass ihr uns wieder zuhört, damit sich unsere ganze Arbeit <lacht> auch lohnt. Das heißt, wenn ihr nächste Woche mit dabei seid bei der Besprechung von Kapitel 13 in Folge 71 unseres Podcasts, dann würden wir uns freuen. Und bis dahin verabschieden wir uns und sagen Tschüss.
1: Tschüss. Witziger, ich habe mein erstes TikTok zum Thema Klimawandel gemacht und hello sind die Trolle <lacht> aufgewacht. <lacht> Kann ich nicht empfehlen, man ist hart gesotten. Ich
0: arbeite gerade, also arbeite ist wie gesagt, ich Forschungsstand zusammenfassend zu der Behauptung, die man ja immer wieder in verschiedenen Graden der, des Wütendseins im Internet liest. Das, was hier jetzt gerade an Klimaprotestaktionen von der letzten Generation stattfindet, ist alles urunproduktiv und schadet nur und bringt überhaupt nichts und oh. muss schnellstens aufhören. Und ah. es gibt Forschung und die sagt ja, das Gegenteil.
1: cool.